0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Olá
0: aos nossos ouvintes. Saconato, a taxa de desemprego ficou em 14,1% no segundo trimestre deste ano, de acordo com dados do IBGE divulgados nesta semana. Houve um recuo de 0,6 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre, quando a taxa foi de 14,7%. Ainda assim, a população desempregada soma 14,4 milhões de pessoas. Apesar dessa leve queda da taxa, o desemprego segue bastante elevado, né, Saconato?
1: É verdade, Edu. Há uma resiliência muito grande do desemprego Mesmo com o trimestre ou o semestre né, crescendo relativamente bem, né, crescendo sempre lembrando em cima de uma base deprimida. Isso ainda não se refletiu no emprego e no mercado de trabalho. Além de nós termos muitos desempregados, como a renda nominal não vem subindo e a inflação está muito alta, a renda real vem caindo. Então nós temos muitas pessoas empregadas e as pessoas que são empregadas tem um poder de compra diminuído com muita velocidade. Só lembrar que a inflação está beirando aí os 1% no mês e se, se contarmos ao, a inflação ao consumidor. Então, é, uma, é um cenário muito ruim para uma recuperação econômica, dado que a renda e o emprego são os grandes pilares do consumo. E o consumo é um dos grandes pilares do PIB. Isso, no futuro, vai ter uma influência negativa. Tem outros dados que são muito interessantes da PNAD que mostram que a situação ainda está muito ruim. É, o número de subocupados, que são aqueles trabalhadores, nós já falamos em outros podcasts, que eles estão empregados em menos horas do que eles poderiam ou mesmo gostariam, atingiu um recorde de 7 milhões e meio de pessoas. Né? no segundo trimestre do ano anterior, só para a gente ter uma ideia, eram 5,6 milhões de pessoas. E aí, se eu eu faço uma soma do número de pessoas subutilizadas, desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas de trabalho, chega a 32,2 milhões de pessoas. E se ainda eu somo as pessoas desalentadas, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego, esse contingente vai para 37,8 milhões. Isso é uma boa geografia de como o mercado de trabalho ainda está muito ruim. Como nós discutimos né, no nosso último podcast especial do PIB, que já já se percebe uma desaceleração da economia brasileira e mundial, esses resultados ainda são muito mais preocupantes. Quer dizer, o fôlego para crescimento da economia brasileira parece estar se exaurindo.
0: Saconato. No episódio especial sobre o PIB do segundo trimestre, que a gente gravou nesta semana, vimos que a indústria teve um recuo de 0,2% entre abril e junho. O IBGE também divulgou que houve uma queda de 1,3% na produção industrial em julho em relação ao mês anterior. A que se deve essa nova baixa na indústria nacional?
1: É, Edu, é, como nós falamos nessa primeira parte, é, o poder de compra da população, começa a diminuir muito fortemente, porque a renda nominal é, não cresce, cai até, e a inflação começa a subir muito. Isso é um dos fatores que afetam a indústria, quer dizer, o poder de compras diminui e faz com que as indústrias não consigam vender. Um segundo ponto, que é um ponto muito curioso, muito exótico, principalmente para a indústria automobilística, é a tal da crise dos semicondutores. A, a indústria limita muito, na, na automobilística, limita muito a sua oferta porque não tem semicontores para colocar no carro. Inclusive, eu tenho visto é, é, empresários reclamando que eles não tem mais parte para colocar os carros semiprontos, esperando esses componentes. Isso também afeta demais a indústria. Um outro ponto que eu acho muito interessante a gente citar, porque no senso comum se tem a ideia de quando aumenta a inflação, quem está vendendo ganha, né? porque aumenta os preços e é um ganho para o pro produtor, ou para o vendedor, ou para o comerciante. Isso é uma falácia. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, a inflação da indústria medida pelo IBGE, nos últimos 12 meses, foi de 35%. Quatro vezes maior praticamente, que é a inflação de preço ao consumidor. Isso significa que os produtores eles estão tendo um, um aperto ainda maior da margem de lucro, porque estão absorvendo uma parte dessa, dessa inflação. Só no mês de julho essa inflação veio em 1,94%. As causas nós sabemos, né? Quer é commodities que estão subindo muito lá fora, é, e são matéria-prima de muitas indústrias, é a inflação brasileira que, que né, afeta o consumidor, como nós já falamos, do mesmo modo, é, os, os, o, é, essa margem que vai apertando para o industrial, né, para quem, quem produz, é, ela vai fazendo com que ele tenha que demitir ou ele não contrate os trabalhadores, porque isso depende muito do, do lucro dele. Então, são vários fatores uh, contribuem para que a indústria tenha esse resultado negativo. E o pior, esse é o primeiro dado do terceiro trimestre. Então, já mostra para a gente aí uma dificuldade que nós podemos ter no terceiro trimestre. Eu acredito, Edu e ouvintes, que as previsões de PIB que estavam acima de 5 para 2021 vão começar a baixar de 5. Não vai demorar muito. O crescimento do PIB deve ser menor que 5 esse ano, porque a volta... Da, de todo esse avanço que nós tivemos no primeiro trimestre tem sido muito rápido. Um exemplo disso são que os estoques estão começando a ser queimados, ou seja, é, se imaginava um crescimento muito grande, se recompo, teve uma composição de estoques, e agora as indústrias estão usando, por isso também a produção estava eliminada. Mas realmente nós temos aí um cenário um pouco difícil para a indústria no final, até o final do ano. Sacanato Saconato. Você mencionou a possibilidade
0: de as projeções do PIB do Brasil caírem é, nos próximos meses. É, isso já está acontecendo nos Estados Unidos, né? A variante delta e a inflação estão assombrando a economia norte-americana?
1: Estão sim, Edu, estão sim. É, principalmente o setor de serviços, o setor de turismo, já estão sentindo muito a influência dessa nova variante. Só para nós termos uma ideia, né, eles já estão chegando próximos de 1.500 óbitos diários, enquanto nós aqui no Brasil agora estamos em tendência de queda em 600 óbitos. O número de casos lá chegando a 170 mil casos diários, enquanto no Brasil nós temos pouco mais de 20 mil casos, para a gente perceber a severidade da pandemia lá, principalmente nos não vacinados. Né, nas mortes, são 99% das mortes, os óbitos são em não vacinados. Isso já começa a influenciar, por exemplo, do sentimento do consumidor americano, que é um índice medido pela Universidade de Michigan, um índice muito famoso, e caiu para o menor nível desde fevereiro, 113,8. Só para ter uma ideia, a previsão no mercado era 123. Aí a Universidade de Michigan vai para esses consumidores e perguntou por que, que vocês estão com esse, essa preocupação maior. E aí a resposta é muito óbvia, delta e inflação. É, vários bancos já cortaram, como você falou, a previsão de PIB para os Estados Unidos. O que era entre 6,5 e 7? Está se consolidando entre 5,5 e 6. Né? É, um, um outro dado interessante, que é o ISM industrial, é um indicador mensal que é baseado numa pesquisa de gerente de compras de 300 empresas manufatureiras nos Estados Unidos, apesar de ter tido um pequeno aumento em agosto, de 59,5 pontos para 59,9, o índice decomposto em emprego, por exemplo, caiu de 52,9 para 49. O que representa isso? Números abaixo de 50 representam contração. Ou seja, já está tendo uma contração de emprego nos Estados Unidos. A economia americana e os agentes americanos estavam muito animados há um, dois meses atrás, começam a ver a delta inflação como uma limitação de crescimento muito séria.
0: Saco nato. ainda envolvendo a variante delta do coronavírus, o índice que mede a atividade do setor de serviços na China caiu agora em agosto para o menor nível desde fevereiro de 2020, que foi um dos períodos mais difíceis por lá. O agravamento da pandemia já é uma realidade na economia chinesa?
1: Sem dúvida, Edu, sem dúvida. Apesar dos dados lá serem muito obscuros em relação a óbvios, em relação a a, a casos, dá para perceber pelos dados econômicos que isso já acontece. Um outro outro dado, que é um termômetro do setor de serviços, que é o PMI, ele mostrou uma queda de 50,3% em julho para 49,2% em agosto. O que significa isso? Que o setor de serviços chinês já está se contraindo, não é só que está crescendo pouco. né? O governo chinês, por conta dos excessos monetários, das grandes exposições de dívida do setor corporativo e da inflação, começou a diminuir os auxílios monetários e fiscais que ele estava dando. Agora, com o, 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 o recrudescimento da pandemia via delta, isso ficou mais sério eu não tenho incentivo e tenho problemas de restrições de, de locomoção. É, é interessante imaginar o que vai acontecer a partir de agora, porque o Xi Jinping, que é o atual governante, ele vai ter que ser colocado ou não ao poder em 2022. Então é possível que ele force um pouco a barra né, para que a economia não caia. E talvez faça aí volte a fazer política monetária e até fiscal mais expansionista. Mas é aquela história que a gente já conhece aqui no Brasil, se você estica muito a corda, você consegue algum resultado no curto prazo, mas o médio e longo prazo é muito ruim. Mais um problema para se juntar a todos os problemas estruturais que a economia chinesa já começa a mostrar, apesar de que os dados oficiais nem sempre mostram.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do Economia.